1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Yo soy Nicole.
1: Y yo soy Carol. Y esto es Letras al Aire.
0: <risa> y nosotras siempre tan formales. Así que yo soy Nicole Alcántara.
1: <risa> Carol Tejera. Pero sí, aquí somos dos amigas hablando. Carol y Nicole.
0: Bienvenidos. Para este episodio, nosotros nos reímos porque este episodio es un episodio diferente. Entonces, Nicole, dime por qué te daba un poco de risa este episodio. Señores, en lo que Carol me ha metido. Yo no les puedo explicar mi cara cuando ella me dijo que yo tenía que hacer lo que yo voy a hacer hoy. O sea, no.
1: Para mí tampoco va a ser fácil. Claro que no. Tú estás viendo tu libro y el mío. <risa> sí, pero el contenido está fuerte del mío y el contexto también. Bueno, pero vamos a explicarle a todos nuestros oyentes de qué se trata esta dinámica.
0: Bueno, nosotras decidimos escoger dos libros que habíamos leído en tiempos diferentes de nuestra vida que nos hayan dado vergüenza. Yo creo que todos hemos elegido el libro como que el nombre nos da vergüenza, que la portada nos da vergüenza... <risa> Y entonces tú te la pasas leyéndolo como medio escondido. Tuve ves que viene una gente y tú ves... Y tú te escondiendo el libro. que ay, ¿qué tú lees? Nada, un libro ahí.
1: Sí, con este libro, a mí me pasó muchísimo eso. Que yo lo leí en el salón, aquí en mi casa o, o donde sea que yo estuviera. Y siempre bien abierto para que no se viera la portada.
0: <risa> sí, porque tú, tú parece que estás dicando el libro. Como para que, no, sí, sí. Se y lo pa pa que no se vea. Para <risa> que no se vea. Sí,
1: a mí se me ocurrió esa idea porque realmente, o sea... Es algo que a las dos nos ha pasado. Cuando yo le pregunté a Nicole si ella tenía un libro que le diera vergüenza, ella me dijo que sí. Entonces, también me imagino que ustedes, los lectores que nos escuchan, también han leído libros que le han dado vergüenza.
0: Y si no lo han leído, escojan uno y háganlo. De verdad, no se van a arrepentir.
1: <risa> y bueno, dice un libro que Nicole y yo estamos leyendo para próximos episodios, que a veces los peores libros o los libros más raros son los que más nos enseñan. Entonces, vamos a ver qué te enseño el tuyo, Nicole. Tú eres Cu mala. Cuéntanos un poco de, de tu libro.
0: Tú eres mala.
1: Cabe destacar que nos estamos bebiendo una cervecita para poder hablar de estos temas que vienen... Ya ustedes saben. Salud, Nicole.
0: <risa> Salud. <risa> no, para uno poder como hablar sin remordimiento. Porque después uno oye el podcast y dice, no, 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 Carol, quita eso. <risa> pero eso ya no va.
1: <risa> pero ya después de que tenga el aire, o sea, ya eso de ustedes, señores.
0: Eso es cierto. Qué lindo está eso. Bueno, mi libro se llama Desnuda ante ti. <risa> bueno, y la autora se llama Silvia Day. Creo que
1: Nicole, sí. ¿y qué te llamó la atención de este libro cuando tú, o sea, por, por algo tú lo escogiste?
0: Bueno, una amiga mía me lo prestó. O sea, como que ella no me explicó de qué era ni nada. Ella solamente me dijo, ah, sí, el libro es muy bueno. Y la portada del libro son dos gemelos. De lo que se ponen los hombres en las camisas. Entonces, yo estoy pensando que esto es un libro como de dos gente que se casan, así como una novela romántica. Y yo como que, ¡wow! qué profundo. de que desnuda ante ti. Como me lo imaginaba yo en el altar a ella, como... Ah. Entregando su corazón. Me lo imaginaba así, súper romántica. Pero la historia fue otra
1: Ok, mi pregunta es, ¿tú lo terminaste el libro?
0: Sí. Ah, pues te gustó. Y muy candente que se pone el libro. <risa> muy, muy candente, porque es una novela erótica. <risa> Señores, pero aquí no dice que es una novela erótica. O sea, el libro no lo dice por parte. Entonces, yo estoy pensando que me voy a encontrar con esta novela romántica y lo que me encuentro hoy con esta serie de, ¿cómo se llama? Eh, Christian Grey Ajá. y... Fifty Shades of Grey. Eso mismo, como que otra versión, entonces básicamente es una muchacha que trabaja como una asistente en una publicitaria y el protagonista es como el dueño del edificio, entonces siempre se ve como, yo no entiendo por qué las novelas eróticas, si usted ha leído alguna alguna vez en su vida, siempre el hombre es como que el que tiene como el poder, que tiene el dinero y la pobre muchacha, un asistente, o como que alguien que no tiene muchos recursos. Bueno, ya que estamos aquí en
1: confesiones, yo me leí el primer libro de Fifty Shades of Grey. Yo me lo
0: leí londres. Nicole. <risa> Recurrente <risa> de ese género, Nicole. Y me leí Pídeme lo que quieras también. Señores, ese sí, de verdad. Pero, Pero es erótico también. También. ¿También? <risa> Pero lo grande es... Que yo llego a esos libros sin, como que sin saber, el de, el de, ¿cómo se llama el de Fifty Shades of Grey? No sé por qué el nombre no se me queda. Cincuenta Sombras. Las Cincuenta Sombras, exacto. Yo eso sí sabía que era erótico, pero el otro, yo juraba también que era una historia de amor. Y no sé, o sea. Pídeme
1: no, lo que quieras.
0: Ella se sí hizo un tatuaje diciendo a sí mismo, pídeme lo que quieras.
1: Pero esa es una continuación del de 50 sombras.
0: No, ese es de otra autora. Ella se llama okay. Megan Maxwell. Muy, muy ápera. De verdad que sí. Los recomiendo mucho. Si quieren leerlo como súper entretenido, sin pensar mucho, solamente como abrir su imaginación, eh, para mí esa es una novela erótica que vale la pena leerla. Porque okay. habla de muchas cosas. O sea, de la familia, del amor. de Es fuerte, la verdad, muy fuerte. Yo espero que aquí no lo estén escuchando menos. <risa> Porque, tú sabes, eso yo no lo recomendaría para una persona que no haya cumplido la mayoría de edad, pero eh, sí lo recomienda. Ok,
1: entonces sígueme contando un poco de desnudante ante ti. No, 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 cuéntame tú del tuyo ahora. <risa> cuéntame del tuyo. <risa> bueno, el mío tiene una historia diferente a la de Nicole porque yo sí estaba buscando un libro de este tipo. Mi libro se llama The Bright Side of a Broken Heart. O sea, el lado positivo de un corazón roto. Yo acababa de pasar por una ruptura muy, muy caótica en mi vida y yo estaba buscando todos los recursos que yo podía encontrar para yo sanar, para yo no pasar por el duelo. Es un libro muy diferente al tuyo, en verdad, el que me da vergüenza a mí. Y bueno, yo bus busqué muchísimo... Yo leía muchísimo del tema, del duelo, de, del corazón roto. Veía videos de, de consejo de personas. O sea, señores, yo, yo lo que quería era como saltarme esa parte, como sufrir lo menos posible. Y en eso yo encontré este libro. Y yo dije, déjame, déjame yo pedirlo. Y yo lo pedí como en busca de esa respuesta, de yo no tener que sufrir tanto. Y bueno, señores... Eh, básicamente, el libro es como... Sufriste mucho <risa> <risa> Sufriéndolo. <risa> sí, sufrí mucho leyéndolo porque me identifiqué mucho con la autora. La autora se llama Michelle Davela porque el libro es un memoir o memorias. O sea, es la autora hablando de su vida. Y ella cuenta su propia experiencia con una ruptura, con un amor muy importante en su vida. Y ella va contando como las diferentes etapas que ella va pasando. Y mientras yo leía esas diferentes etapas, yo me iba identificando mucho. Y al final, señores, ella concluye lo mismo que yo concluyo hoy en día. Cuando ella concluyó esta historia, ya había pasado un año de su ruptura o más. Entonces, ella realmente atravesó como un proceso de duelo largo. Y ella concluyó que al final, el dolor, tú tienes que pasarlo. O sea, para tú poder sanarlo, Tú tienes que pasarlo. O sea, no hay nada en esta vida ni nadie que te vaya a hacer sentir mejor cuando tú tienes que vivir un dolor. Y cuando yo termine ese libro, que yo veo esta conclusión, que yo lo que estoy buscando es que a mí me digan la fórmula mágica para yo no tener que sufrir. Yo dije, Dios mío, este libro sigue es malo, no me gusta, no se lo recomiendo a nadie. Quillada porque yo lo que quería era que ella me diera como una respuesta, como que, ah, no, a esto, bébete esto, y ya tú me amaneces nítida, y La no. La pócima
0: secreta, La y no es así.
1: Y no es así, y ahora, o sea, mucho tiempo después de que pasó eso, yo me di cuenta de que es verdad, de que, o sea, de todo lo que ella dijo ahí, o gran parte de las cosas que ella dijo ahí, eran verdad, y, y, y son mi verdad ahora mismo, referente a ese tema, de que sí, como el libro se llama, hay un lado positivo de un corazón roto. Y en mi caso, qué, qué gran lado positivo ha tenido.
0: Qué profundo, amiga. Sí, entonces, eh,
1: el libro está en inglés, pero, o sea, aquí, o sea, el, el, el título es súper grande. Entonces, <risa> si yo lo llevaba a cualquier lado, la gente, porque en mi cara o sea, mi ser se veía que yo no estaba bien se, ma, eh, o sea, la gente viéndome mal, ma yo leyendo este libro como que me daba demasiada vergüenza yo leerlo en público, o sea, yo prefería que leerlo en mi casa, pero sí me tocó muchas veces leerlo en público y bueno, yo lo escondía así, lo abría lo más que podía, porque nada eso pasa pero está vivo el libro, o sea, no se ve tan desbaratado el público no, no, no está desbaratado pero entonces, Nicole, ¿en qué termina lo tuyo? La novela de Desnuda Ante Ti. Nicole... ¿Qué termina? Señores, Nicole me hizo una cara que me abrió los ojos.
0: <risa> Señores, es que miren, de verdad, esto es fuerte. Esto es fuerte. O sea, básicamente ellos son dos personas de mundos totalmente diferentes. O sea, en cuanto a crianza, estilo de vida, forma de ser... Y coinciden porque obviamente ya trabajan en el mismo sitio y surge como un romance laboral, por decirlo así. Entonces, como que se desarrolla más que un romance, también una amistad. Eh, realmente yo lo que más noté es que ellos los dos tenían traumas. O sea, traumas de su infancia, no les voy a decir el qué, porque si lo quieren leer no lo voy a matar como la pasión.
1: <risa> cabe, o sea, cabe destacar la pasión.
0: Claro, la pasión de leer. Entonces, <risa> ellos tienen como estos traumas y todas sus relaciones se desarrollan a través de esto. O sea, yo no soy experta en el tema, pero sí puedo decir que si tú tienes un trauma o algo que te pasa en tu vida hace mucho tiempo, tú lo replicas en tu, en tu vida actual. Claro, y eso es lo que se ve.
1: Totalmente.
0: Entonces, ellos se refugiaban como en el sexo, por decirlo así. <risa> okay quiero hablar de esto. Dale,
1: Nicole.
0: Entonces era algo como muy sexual. No se veía como romance, no se veía amor y este era como su mecanismo de defensa. O sea, en vez de yo buscar relaciones basadas en amor, buscaba relaciones basadas en el sexo. Bueno, no sé si nunca nadie ha pasado por esa situación, me imagino que sí, eh, pero entiendo que... Este libro tiene un aprendizaje muy claro. Y es que muchas veces cuando tú estás buscando algo, tú terminas encontrando todo lo contrario. Porque a ellos le pasó que, bueno, ay dios que no quiero decir.
1: Dale, di, dilo así como medio escondido.
0: Como que al final las cosas salieron diferentes. Entonces, de lo que ellos estaban buscando. Y eso nos pasa mucho. O sea, a veces tú comienzas algo como esperando que sea algo divertido. Y después tú terminas bien involucrado. Y yo creo que esto fue lo que le pasó a, a ellos
1: dos. Sí, o sea, eh, las relaciones yo creo que han cambiado mucho. Hoy en día, por ejemplo, yo puedo ver a, a personas más jóvenes que yo pensar de una manera diferente a cuando yo estaba en su edad. De que yo quería formalizar, siempre un novio no sé cuánto, y ahora a la gente le gusta mucho... Eh, Brujuliar. <risa> Brujuliar, andar por ahí eh, eh, Mucho, bueno, el date no Porque uno, o sea, eso es normal Uno salir, uno salía también cuando, cuando era más joven Pero sí, entonces yo creo que eso pasa Full, de que tú estás buscando un momento de diversión Y al final terminas súper involucrado Entonces, Nicole, este es un libro que
0: tú recomendarías yo digo que es una lectura para pasar el rato, o sea, esto es algo para tú leerlo, tú estando en la playa, sentado, tranquilo, un día que tú no quieras pensar.
1: Ok, entiendo.
0: Carol, mi pregunta sería, ¿qué fue lo que tú leíste en el libro que te hizo comprender que tú necesitas sentir dolor para que las cosas pasen, se superen y tú puedas seguir adelante? Yo creo que en el libro me marcó
1: una frase que la puedo compartir aquí, pero yo creo que más que el libro fue el tiempo. O sea, no fue la lectura, fue el tiempo de yo darme cuenta por mí misma sin que nadie me lo dijera, de que al final yo tenía que pasar por eso para estar donde yo estoy hoy. La frase que, que yo anoté, o sea, que fue la única que yo anoté del libro completo, es que... La autora estaba diciendo como que yo empiezo a entender la verdad de que tal vez él yéndose dice más de él que de mí. Y mi dolor dice más de mí que de él. Entonces, al final... ¿Qué galletas <risa> sin mano te dio ese libro? Me dio... O sea, cuando yo leí eso, yo como que... ¡Wow! Esa relación se terminó. Eso fue problema de la relación. De mi, pa de mi expareja, de mí, de lo que pasó. Pero el dolor que yo estoy sintiendo ahora mismo que yo siento que no puedo salir de ese dolor, eso tiene que ver conmigo. Y a raíz de esa situación, yo aprendí muchísimas cosas de mí, no solamente en la parte amorosa, sino en varios aspectos de mi vida. Y la autora, o sea, ella es muy... Es un lenguaje sumamente fácil de leer. Eh, o sea, ella habla full de su vida. Incluso ella cuenta que un tiempo después, como cinco meses después, ella se encontró a su expareja. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? Eh, ¿Qué pasó después de eso? Pero ella siempre como que recalca esa parte de que si tú no lo vives, tú no lo vas a pasar. O sea, no hay camino fácil, no hay atajo, no hay nada. Y también me queda mucho de que una frase que, que también como que me hace mucho sentido es que ella tuvo que perderlo a él para encontrarse ella misma.
0: ¿Y cuántas cosas Tú no tienes que perder en la vida para tú encontrar a ti, a un trabajo, a uh -huh. una nueva oportunidad, a una decisión que te lleva a otro país. O sea, hay muchísimos ejemplos de cosas que tú pierdes para ganar una vida. Para, ajá,
1: para ganar cosas muchísimo más grandes de lo que tú te podías imaginar, de lo que tú podías pensar, de lo que tú podías soñar. Y solamente a través, como como lo habíamos hablado en el episodio de amar lo que es, Solamente a través de esa situación mala o difícil, podríamos decir, entonces ella encontró una vida muchísimo más plena de lo que ella estaba viviendo cuando estaba en esa relación. Incluso el último capítulo del libro se llama El fin es el principio. O sea, el fin de esa relación es el principio de otra vida, de otra etapa de su vida. Y eso me parece sumamente acertado con lo que yo estaba viviendo en ese momento, aunque yo no lo quería aceptar. Aunque yo me enojé muchísimo de que esa era como la conclusión de ella, de que tú tienes que vivir el dolor, no hay camino fácil, pero esa es la realidad. O sea, sin máscara, sin ella adornarlo mucho, y eso a mí me gustó mucho del libro. Y hoy, mucho tiempo después de esa situación que yo viví, yo puedo verlo claramente.
0: Sí, porque lo duro es tu verte en el dolor. O sea, tú, ve tú no ves como la salida. Tú estás todo el tiempo pensando, ¿cuándo es que esto se va a acabar? Yo tengo tanto día, tantos meses, uh -huh. tantos años, porque hay cosas que por más que tú quieras, se toman años en superar. Sí, el tú perder un ser querido
1: de cualquier manera, o sea, ya sea físicamente o en una relación de familia, en una relación de pareja, o sea, eso duele. O sea, eso es un duelo que, un, que uno tiene que pasar y duele, y es lento, y no es lineal. O sea, tú puedes estar un día arriba y un día más bajo que el último. Y me encanta como ella como describió como esa montaña rusa de emociones, de que un día ella se levantaba, de que es verdad, esperanzada, todo va a estar bien. Y otro día, ella ni siquiera quería comer ni quería acordarse de que, de que había que ir a trabajar, ¿entiendes? Y yo me sentí demasiado identificada con eso, porque full es así. Y creo que todo el que ha vivido, una ruptura que ha tenido el corazón roto puede identificarse con eso.
0: Sí, y ahora que tú dices eso, y volviendo un poquito al tema de cómo tú sacas cosas de ti a, a raíz de una ruptura o de un duelo, porque el duelo puede ser cualquier cosa, tú descubres muchas cosas de ti. Y yo aquí viendo el libro mío, que no tiene nada que ver con lo tuyo. Hay una frase en la contraportada que dice, Gideon, que es el protagonista, Tenía sus propios demonios y nos convertiríamos en espejos que reflejan las heridas y los deseos más íntimos de cada uno. O sea, ¿ustedes leen eso? y ¿Ustedes no creen que yo lo esté hablando de una novela erótica? No, para nada. Para nada. Y eso mismo pasa. Pasa muchas veces también que llegan personas a tu vida que lo que sacan es el dolor y las heridas. Y esas dos personas que no sabían que esas heridas estaban ahí, se vieron en el otro. Y eso
1: también... ¡Wow! Eh, mind eh, <risa> esto. Cabe destacar, señores, esta es la primera vez que Nicole y yo hablamos del contenido de cada uno de nuestros libros. O sea, en los otros episodios, nosotras siempre compartimos lo que leemos y todo eso. Pero en este, yo no sabía de qué se trataba su libro, ni ella sabía de qué se trataba el mío. Entonces, esto es real. <risa> esto es en vivo. Esto es en vivo,
0: literalmente. <risa> y como que a quiero ir es que todo en la vida te deja algo y se lleva a algo, porque nada en la vida es constante. La única constante, como dice una frase por ahí famosa, es el cambio. Y aunque uno lo vea difícil o lo vea subreal, o uno esté viviendo una vida ahora perfecta o imperfecta, señores, lo único que va a seguir siendo es el cambio.
1: Así es.
0: Donde sea que tú estés, tú vas a estar en otro, en otro lado. Mañana tú te vas a levantar y tú te vas a sentir diferente. Uh -huh. Tú puedes estar seguro, sea peor o mejor, porque lamentablemente es la realidad. O no, o no lamentablemente, sino que para que nosotros nos sintamos vivos, tenemos que sentir dolor. Por eso esta muchacha, que no me acuerdo el nombre, <risa> eh, se llama Michelle Davela. Por eso Michelle escribió lo que escribió. Porque hasta que ella no sintió todo eso, ella no se sintió viva. Sí, incluso ahora tú diciendo eso, señores,
1: Nicole nunca ha leído este libro. Y tú diciendo eso, me acuerdo que en el principio del libro, ella decía que a las palabras se le se les estaban presentando delante. O sea, ella no podía como pensar en otra cosa, ni hacer otra cosa que no sea. Yo tengo que escribir de este libro. Tuvo una revelación. Sí, ella tuvo una revelación. Y ella, o sea, era tanto como el dolor que ella sentía y el dolor que ella quería compartir... De, de, de lo como ella se sentía Que ella tuvo que hacerlo, o sea, ella no tenía opción Ella tuvo que escribirlo
0: Y tuvo que haber sido muy difícil Para ella, porque, óyeme Su nombre está ahí en la portada Sí, y son sus intimidades
1: Y obviamente su expareja va, lo, Leyó ese libro lo más seguro Y sabe
0: que de él <risa> Sí <risa> No me imagino estando en su posición ¿verdad? Sí, pero lo,
1: a mí me gustó que ella nunca Nunca habló nada malo de él o sea, ella todo lo hizo como de una perspectiva de ella y de cómo ella se sentía. Que era mal, pero siempre fue de ella.
0: Claro, porque uno se tiene que hacer responsable de uh -huh. sus sentimientos.
1: Exactamente.
0: Tus sentimientos son tus responsabilidades.
1: Y a veces nosotros queremos
0: crucificar al otro porque él se fue, porque él me dejó, porque él no está conmigo, porque él está mal. No. Y tú, tú uh -huh. también estás mal, tú también te sientes mal. Tú también hiciste cosas para que eso pasara y es muy duro tú reconocer eso. Claro, porque es más
1: fácil uno no tomar esa responsabilidad y dejarle todo a la otra persona, a la que te está, entre comillas, causando el dolor. Pero quien se está causando el dolor eres tú mismo. Y eso es muy difícil admitirlo y es muy difícil admitirlo desde esa posición. Cuando tú tienes el corazón roto y que tú estás tan, tan vulnerable,
0: y que eso te hace pensar a ti que tú tienes que ser la víctima de la situación. Ajá. Porque así que pensamos, ay, yo soy la que estoy mal, yo soy la que tengo que sentirme mal y, y el otro es el culpable. Y a veces sí es así. Es verdad que es así. Pero muchas veces nosotros hacemos cosas para que eso pase. Y después estamos <risa> dando gritos y escribiendo libros porque <risa> es así.
1: <risa> Exactamente, es así. Así que yo creo que estas dos, dos lecturas tan diferentes, pero a la vez nosotras, yo siento como que lo que leemos llega como a un punto en común.
0: En ciertas cosas, porque obviamente las, los géneros son totalmente diferentes, pero tú encuentras similitudes.
1: Eso era lo que estábamos hablando en el episodio de Halloween. Uno aprende del libro lo que uno quiere aprender, o sea, yo puedo leer eso y tú puedes leer lo mismo y las dos aprender cosas diferentes porque es lo que en el momento necesitamos.
0: Bueno, pero en el mío tú lo lees
1: <risa> y tú aprendes muy poca cosa. Bueno, Nicole, pero yo no sé ni cómo tú sacaste una lección de ese libro. O sea, que a, a ti hay que darte tu banda. <risa> Para darles contenido a ustedes. Saliendo debajo del camión. <risa> Nicole, señores, no quería hablar de este libro. Ella me dijo muchas veces de que ella prefería hablar de otro. Pero que tenía que ser genuino. Un libro que te diera vergüenza.
0: Y así fue. Es un libro que me da mucha vergüenza.
1: Y a mí este libro me da muchísima vergüenza.
0: Así que nada, señores.
1: Ya saben, pueden seguirnos en nuestro Instagram como arroba letras al aire y suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio de Instagram señores, suscríbanse que nosotros estamos mandando todos los lunes un contenido muy, muy interesante.
0: Sí, suscríbanse que de verdad es un contenido lleno de aprendizajes y si ustedes no tuvieron tiempo de escuchar el episodio, o sea, son cinco minutos ustedes se ponen a leer el newsletter, o sea, suscríbanse y de
1: verdad lo hacemos con muchísimo corazón
0: y muchísimo amor y para los libros que nos dan vergüenza, vamos a subir una foto para que sepan cuáles son. Y si les interesan, los pueden adquirir. Y también déjenos saber
1: si ustedes alguna vez han leído algún libro que les da vergüenza.
0: O si han tenido algún momento en el que están leyendo un libro que les da vergüenza y les pasa algo. Llega alguien, les preguntan por el libro. Eso me pasó bueno, con otro libro. Yo así, tal libro. Y hasta me lo pidieron. Señor, ¿ustedes ven? entonces gracias por estar aquí y nos escuchamos el próximo viernes bye